0: Yo, daar is weer een jobcast. Het is een hele tijd geleden dat ik een jobcast heb opgenomen. Uh, ik was niet helemaal tevreden over de geluidskwaliteit eerlijk gezegd. En het duurde heel lang voordat ik door had welk kabeltje ik moest hebben. En toen heb ik het gevonden op een website in Amerika en eindelijk maar besteld. En toen zat er een bromtoon op en toen uh, hebben ze me nieuw opgestuurd. En nou had ik het volgens mij helemaal voor elkaar. En ik zat uh, net na het interview met uh, mijn gast van deze editie te luisteren. En ik had het idee dat mijn microfoon toch niet helemaal aanstond, Maar het is, denk ik, toch in ieder geval beter dan de vorige keer qua geluidskwaliteit. Interview is als altijd, denk ik, wel interessant. Mijn gast is Oma Omar, rapper uit Amsterdam-Noord. Uh, bracht dit jaar de single uh, Onki uit, die ik heel goed vond. En de videoclip vond ik ook heel tof. En daarom heb ik hem opgenomen in mijn programma voor het Nederlands Filmfestival op 28 september... In Utrecht, woensdag 28 september, uh, presenteer ik de beste Nederlandse videoclips van 2015 en 2016. Zeg maar de beste clips uit Nederland sinds het vorige Nederlands Filmfestival. Afgelopen twaalf maanden um, op, het, uh, op het grote scherm, het bioscoopscherm van het hoogte in Utrecht. Er wordt een hele leuke avond. Seth is mijn gast en oma Omar. Is mijn gast en met z'n drieën gaan wij de oogst doornemen van de Nederlandse videoclips van het afgelopen seizoen. Wordt een hele leuke avond, kaartverkoop is begonnen. Kijk op filmfestival.nl um, daar Aanleiding daarvan dus deze podcast. Um, ik hoop jullie daar allemaal te zien. Uh, 28 september, Nederlands Filmfestival, screen. ...de beste Nederlandse videoclips van 2015, 2016 in de bioscoop. 21 oktober, dat is dus weer een maand later... ...doe ik een fullscreen in Amsterdam, in de Bali Cinema... ...tijdens het Amsterdam Dance Event. Dan is mijn gast de Nederlandse producer, componist en zanger... ...en clipregisseur Palmbomen. Dat wordt denk ik ook een hele bijzondere avond. Hij maakt altijd hele toffe, bijzondere, weerde videoclips. Palmbomen dus, fullscreen, 21 oktober in Amsterdam... En dan in november doe ik een hele speciale documentaire. Fullscreen met documentaire clips. Op het ETVA in Amsterdam, het International Documentary Film Festival. En als het allemaal doorgaat, doe ik in november en of december ook een fullscreen voor het eerst in Rotterdam. Goed, uh, over dus maar meteen naar het interview nu. Uh, afgelopen week opgenomen bij mij in de buurt. Uh, het was heel erg warm, dus we zijn buiten gaan zitten. Uh, Omar kwam van zijn school in Amsterdam-Zuidoost, waar hij sinds kort les geeft. En uh, we zijn gaan zitten op het pleintje en gaan praten. Veel plezier. Ik heb zo'n beetje de warmste dag van het jaar uitgezocht uh, om uh, Omar uit te nodigen voor uh, dit interview. Um, Zit er dan ook niet bij mij thuis binnen, maar uh, aan de rand van het zwembad. Oftewel,
1: het Ieperplein in Oosten. Oh, blote wijf overal. Nou, <laughs> um,
0: Omar, ik ken je naam al jaren, maar het was me nooit altijd helemaal duidelijk wie je nou eigenlijk was of wat je ja, nou eigenlijk deed. Ja, dat
1: krijg ik wel vaker eigenlijk.
0: Um, Want ik hoorde dan dat je stand-up comedian was en acteur, maar ik had je nog nooit ergens zien spelen. Mm -hmm. Schrijver, maar ik heb ook nooit ergens een boek van je gezien of zo. Ja. Een rapper, ik ken één nummer of zo. En dit jaar kwam eigenlijk je eerste echte ja. volwassen sound uit. Oh, nummer Onkie. maar je leek maar ook niet echt iemand die aan een carrière aan het bouwen was of die aan het optreden was.
1: Ja, niet echt. Ja, moet ik al antwoord geven? nee dat wil je dus... nog verder opzommen. <laughs> <laughs> wat ik allemaal niet kan. <laughs> ik zeg niet dat je het niet kan. Nee, dat is een grapje. Joh.
0: En dan, dan associeer je ook nog met de uh, don't, uh, don't... Touch My Croc Mocheurs. Don't Touch My Croque Mocheurs. Een band die ook best wel, moe best wel moeilijk te plaatsen was. Ja, zeker. Er zijn
1: ook weer drie bandnamen verder inmiddels.
0: En laat staan wat jij daar dan precies mee te maken had. Ja, precies. Um, dus dat, dat was zo rond 2000 11, 12, denk ik. Ja. Wat was dat voor periode van jou, dat je allerlei verschillende dingen deed? Nou,
1: ik ben uh, op mijn veertiende, toen was het, uh, ik ben van 89, dus toen was het, wat was het toen?
0: 2003.
1: Ja, 2003, 2004 ben ik begonnen met schrijven. Ik kom uit Noord, daar heb je niet heel veel cultuur en zo, dus toen ik begon te schrijven en recensies moest doen over culturele shit, toen kwam ik daar voor het eerst mee in aanraking, als, als uh, 15, uh, 14-jarige boy. Dat was iets voor de gemeente, hè? Ja, ja, een soort stadspas was het, maar dan niet alleen voor bijstandskinderen, maar voor alle kinderen. Dus we hadden een kortingspas waarvoor wij dan de kortingen regelden, maar ook evenementen organiseerden en dus recensies schreven. Aquasi heeft daar ook gewerkt trouwens, daar ken ik hem van. En Mauro van Jong Internet later ook. Uh, dus ja, daar begonnen we een beetje, of tenminste daar begon ik in ieder geval kennis te maken met de culturele wereld. Want die in Noord beperkt die zich namelijk gewoon dat er een beschaving woont. En verder zijn er geen culturele uitingen van het leven of zo, echt.
0: Terwijl toch de pont zo genomen is naar de binnenstad?
1: Ja, nou ja, je kwam niet in de binnenstad. Of tenminste, wij jongens, als ik kwam, niet in de binnenstad. En ik, ik heb de flyer voor dat baantje ook gevonden in het buurthuis. Weet je wel, dus dat, dat is heel toevallig zo gelopen. Maar goed, toen, toen, ik, toen ik daar dus heel veel gewoon leeftijdgenoten heel veel dingen zag doen... ...toen wilde ik dat eigenlijk allemaal ook. En toen ben ik da daar vandaar dat ik zoveel verschillende dingen ben gaan doen. Dus ik ben toen... Ik wilde eigenlijk DJ worden... En Willy Wartal komt uit dezelfde buurt als ik in Noord. Die gaf daar een DJ-workshop. En daar kwam Space Case op een gegeven moment om twee uur s middags... met een wijnfles helemaal dronken naar binnen. En toen wist ik dat ik ook rapper moest worden. <laughs> en uh, even kijken, ja, dus rappen is toen zo begonnen. Toen ben ik dus ook gaan acteren. Daar heeft Abel van de Don't Touch My croque ook aan meegedaan... aan het eerste theaterstuk waarin we speelden. Hij vond het zo kun, dat hij nooit meer... Hij heeft gezworen nooit meer iets met theater te doen. Maar ik ben daar wel mee verder gegaan bij het MC-theater. Bijvoorbeeld heb ik een theaterstuk ge geschreven dat allemaal prijzen heeft gewonnen. En toen heb ik in het theater dus wat kleine dingen geacteerd. Wat was Ging dat voor iets voor MC? MC-theater had ik een stuk geschreven. Een één-akter over drie jongens die op een bankje zoals dit zitten. En jointjes roken. Dat is eigenlijk drie kwartier wat ze doen. En dan hebben ze gewoon hele diepe, domme gesprekken. Dom en diep tegelijk. Een beetje de samenvatting van mijn hele stijl.
0: We zijn nauwelijks begonnen of we hebben eigenlijk al een conclusie?
1: Ja, nou nee, ja, eigenlijk wel. Maar ja, dit, dat, dat is ook iets wat je in al die jaren moet, moet ontwikkelen, toch? Een, uh, een stijl die je in twee zinnen kan omschrijven, zeg ja, maar. Ja.
0: Dat is trouwens ook iets wat je heel erg ziet in de clip van Onky. Maar ja, kan, zeker. Dat is, ik op. ben blij
1: dat je dat ook ziet als, als, als mijn eerste echte nummer. Want dat, zo voelt het voor mij ook. Dat is het eerste nummer waar ik echt achter sta. Maar uh, even kijken, nou, toen heb ik dus uh, theater gemaakt. Uh, even kijken, toen ging ik naar Spunk op mijn 16 of 17e, dat is een landelijk uh, literair uh, jongerenmagazine. Ja. En daar leerde ik Kees van Nieuwkerk en Teddy Sherim kennen. En die waren toen een film aan het maken, Sterke Verhalen. Daar heb ik toen de soundtrack voor gedaan en een klein rolletje in geacteerd. En toen begonnen mensen een beetje interesse te tonen. Dus toen kwamen de eerste, naar aanleiding van mijn columns daar op Spunk, kwamen de eerste uitgeverijen kwamen een beetje. Uh, uh, ...bij me langs. En toen was je een jaar of 19? Toen was ik ongeveer 18. Nee, dus dit is de periode waar jij het over hebt. Toen was het... Uh, die film was 2010. Dus 11, 12 begonnen mensen een beetje te weten wie ik ben. Toen heb ik getekend bij Topnotch in 2011. En toen was het idee dat ik een roman en een album zou maken... of ...die allebei Oerknal zouden heten. Ja, en het okay. album was vrij snel af. Maar die roman ben ik nog steeds mee bezig. Dus we hebben dat toen niet uitgebracht. En daar hebben we beide spijt van. Zowel Topnotes als ik.
0: Dat dat album niet is dus eigenlijk. Ja,
1: we hadden dat gewoon moeten loskoppelen. Dan was er in ieder geval een rapcarrière op gang. Want nu, ja, wat je zegt. Nu heeft het gewoon eigenlijk uh, ja, op, op wat losse, hele aparte dingen na. Heeft het een beetje stilgestaan, de rappen.
0: Want eh, voor jou was het op dat moment belangrijk om dat album en dat boek te Ja, ja, te ja.
1: Maar ik heb nu dus wel geleerd, niet alleen daarvan, ook van, van andere... Uh, uh, dingen waarin de verschillende disciplines die ik probeer te beoefenen bij elkaar komen, dat je je niet moet vasthouden aan, aan, aan ideeën die je hebt bedacht voor, uh, voor de uiteindelijke uh, release van dingen die je hebt bedacht. Zeg maar. Je moet jezelf zeg maar, niet te veel vastleggen. Ja, je moet je niet, zeg maar, als je, als je op een gegeven moment hebt bedacht van dit moet samen een ding worden en het ene is af en het andere niet, dan moet je niet gaan blijven volhouden of zo, want het album wordt steeds ouder en dat boek, ja, dat. dat is er gewoon nog niet. Het is, gewoon, het is wel super vet aan het worden. Maar ook totaal iets anders aan het worden dan het toen was. Dus je moet soms ook gewoon een beetje kunnen, uh, kunnen, kunnen gaan met, de, met, 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 het moment, wat, met wat, wat het moment vraagt. Zeg ja. Dat heb ik er wel van geleerd.
0: Je ja, had toen wel een uh, clip uit uh, Overheid doet niks.
1: Ja, dat kwam. Gelijknamige
0: dat... column bij uh, uh, Lijfrijf. Precies,
1: ja. ja. Wat anders? Wat anders. Ja, DJ had dat nummer, of die hoorde die titel en die zei: Van dit moet eigenlijk gewoon een item worden. En dat is toen vijf jaar lang een van mijn enige inkomstenbronnen geweest. <laughs> dat is waar ik je eigenlijk
0: voornamelijk van ken. Hè. Het was een soort van vage rubriek waarin ja. jij elke week kwam klagen over dingen waar de overheid niks aan deed. En soms waren het serieuze dingen waar de overheid misschien echt wel wat iets aan had moeten doen. Ja, ja, ja. En soms was, en het, soms was een te... het een beetje
1: ironisch. Ja, nee, maar dat. Uh, het was, was wel een leuke uitlaatklep waarin, waarin die, die, die verschillende dingen samenkwamen, weet je wel. Want als je bepaalde ideeën die ik daarin kwijt kon, als je dat in een roman moet doen of in een uh, heel album zo, ben je ook weer een paar jaar verder. Terwijl daar kon het vrij direct. En heel veel rappers die hebben ook wel hele goede ideeën over maatschappelijke kwesties. Maar wat ik zeg, als je dat via een nummer moet doen, dan duurt het heel lang voordat je dat hebt gekast met het publiek. En vandaar dat ik op, op een gegeven moment stand-up comedy ben gaan noemen. Dat is een nog puurdere vorm. Daar heb je direct reactie.
0: Um, maar goed. Dat, dat nummer overheid doet niks yeah. is best wel een serieus nummer.
1: Ja. ja. Ook de manier waarop je het brengt. Het is best wel een serieus nummer nog voordat ik de skills had om dat echt goed te. te, te dus niet verwoorden. Ja, verwoorden is één, maar ook. ...er een goed rapnummer over te maken, zeg maar.
0: Dat zijn twee verschillende dingen?
1: Ja, dat zijn zeker twee verschillende Ik had er misschien wel goede, goede columns over kunnen schrijven of zo, over die onderwerpen. Of ik had goede rapnummers kunnen maken die bepaalde delen ervan torsen of zo. Maar om, om iets zoveel omvattends in één nummer te pakken, dat is te ambitieus eigenlijk. In ieder geval voor op dat moment, voor de rapskills die ik toen had. Ik ben nu alweer vijf, uh, zes jaar verder, dus nu... Dus bijvoorbeeld Onky is eigenlijk qua strekking... ...precies hetzelfde nummer wat mij betreft.
0: Maar het klinkt totaal anders.
1: Ja, het is gewoon... Jij klinkt ook heel anders. Precies, het is gewoon... Uh... Ja, ik, heb, ik heb beter geleerd hoe ik de omstandigheden creëer... Om, ...om een goed product te maken, zeg maar. En dat is iets wat je alleen met ervaring kan doen. Zijn dat Tenzij... externe dingen? Of? Uh, ja, nee, zowel extern als intern. Dus je moet inderdaad wel met de juiste mensen... ...in de juiste vibe zitten in de studio... Uh, maar je moet ook wel met je hoofd op een goede plek zitten. Want ik schrijf het liefst in de studio zelf wanneer ik rap maak. En dat gaat gewoon niet als je die week niet... weet niet, uh, veel, uh, elke dag tot één uur hebt geslapen en heel veel joints hebt gerookt. De rest van spreken.
0: Niettemin, je hebt toen dus schijnbaar een heel album opgenomen. Wat niet is uitgebracht, misschien ja. nog twee nummers.
1: Ja, niks is daarvan uitgebracht. Heel zonde, Lil Kleine zijn allereerste nummer ooit stond daarop. Bijvoorbeeld.
0: Maar is, zou dat wel een plaats zijn waar je nu alsnog trots op zou kunnen zijn? Dan denk je nu van ik ben nu zoveel oh, verder? Het
1: zou, het zou super krommend zijn geweest. Maar het, het is wel <laughs> voor, voor op dat moment was het, wel, was het wel echt de top van mijn kunnen. En het was, wel, het was niet slecht. Nee. Het was niet slecht, dat zeker niet. Maar het was gewoon heel erg op dat thema van de roman geschreven. Dus het voelde toen voor mij een beetje raar en een beetje. Uh, uh, ja, een beetje te persoonlijk ook. Of zo. Was het
0: een conceptalbum? Met...
1: Ja, 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 het hoorde dus echt bij het bij verhaal van, van de roman. Bij het verhaal van de roman. <laughs> Zoals de roman er toen voor
0: stond. Maar... Zoals de
1: roman er toen voor stond, dat is een goede toevoeging voor jou inderdaad, want die is inmiddels ook uh, 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 substantieel veranderd.
0: Want het was een semi-autobiografisch verhaal? Ja, dat
1: is het nog steeds. Uh, maar de, de componenten ervan, dus de, de plotmomenten. Zijn wat realistischer geworden. En het is gewoon qua. Uh, ja, hoe zeg je dat? Qua. qua de, de, de skills die je moet hebben. Dus de echte skills. Gewoon dat je weet wat een. Uh, hoe je een thema in een verhaal verwerkt. met motieven en weet ik veel. We hebben gewoon echt de technische dingen. heb ik ook nadien pas geleerd. Dus ik ben ergens wel blij dat het nog moet uitkomen.
0: Je bent gewoon een keer opnieuw begonnen. Hoor ik dat goed of heb je dingen... Ja, nee, ik, ik, heen heb heen hem een pa,
1: ik heb hem een paar keer ingeleverd. En ik heb hem steeds teruggekregen met, 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 met hele harde kritiek. En uh, daar kon ik niet altijd even goed mee omgaan, dus dan duurde het weer heel lang. Maar pas in laatste instantie, dus twee jaar geleden, ben ik een opleiding Nederlands gaan doen. En toen kreeg ik echt voor het eerst de theoriebas. De, de proza, analyse, vakken en zo. Toen dacht ik ineens van, wauw, je kan, je kan ook echt gewoon... Uh, je kan gewoon hele handige trucjes gebruiken voor al die dingen die ik zelf gewoon de hele tijd op persoonlijkheid probeer te spelen.
0: Ja, maar... um, want nog los van de techniek van het schrijven, als, het als, als je zelf dus min of meer het hoofdpersonage bent, je moet reflecteren op je eigen leven. Dat, ja, is, ja. dat is moeilijk genoeg als je 26 bent, zoals nu. Precies. Maar als je 20 of 21 bent, ja. is het bijna niet te doen.
1: Precies, ik. en ik ging ook nog op een gegeven moment proberen extra extravagante leven, zodat ik euh, leukere dingen te vertellen had in mijn boek. En zo. Het was een heel raar soort meta-verhaal werken. Je ging bedenken, ja, precies, voor het boek. Precies. Dus dat was heel raar. Maar dat heb ik er nu ook weer in verwerkt. Dus het is een soort meta-meta-verhaal geworden.
0: En deze keer uh, gaat het wel echt uitkomen?
1: Het gaat, sowieso gaat het, gaat het uitkomen. Desnoods want ik, uh, vijf jaar. Ja, nee, maar het is, ik bedoel... Ik ben begonnen daar met, met, met schrijven. Weet je wel. Dus het gaat sowieso gaat er ooit een boek komen. En ik kan me niet voorstellen dat ik dan zes, zeven jaar aan werk ga laten om opnieuw te beginnen. Dat zou nergens op slaan. Dus het gaat sowieso uitkomen. Wanneer weet ik niet dat het goed wordt, kan ik je wel beloven. Hardwer de hardwerkende Nederlander. Wie is dat eigenlijk? Wie bedoelt u? Dat is de vuilnisman die ervoor zorgt dat uw mijn straat schoon blijft. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. ik ben sterfelijk, ik wist het wel, ik wist het, maar ik wilde het bevestigen. Stop de beste jonkel in mijn menselijke hersenen. Luister naar de inheemse poko met de westerse. De minister-president is een waardeloze vent. In de buurt, in de strokkel, is de hossel inherent. Kom gedruks verkopen, want ik werd te vaak erkend. Joodse meid, ik vraag erop ze Israël herkend. In dat nummer... Uh, uh, in Onkie? Overheid doet niks. Oh, Overheid doet niks. Sinds
0: speel je ook een paar keer op uh, een criminele carrière. Ja. Was dat iets wat je ooit... Wat echt serieus een optie was? Of was dat meer nee, gewoon ja, voor stoedien? dat is altijd
1: wel een optie. Maar het is, uh, het is nooit heel ver van me af geweest. Maar ik ben wel altijd heel bewust er niet in meegegaan. Ik heb wel eens wat kattekwaadachtige shit gedaan. Maar uh, daar ben ik ben wel altijd heel bewust, uh, heb, heb ik daar afstand van gehouden. Het was wel altijd in de buurt. Sowieso in de, in de, in de buurt waar ik vandaan kom en in mijn vriendengroepen. Maar ik heb dus heel veel oudere broers. Ik ben de jongste van, uh, vijf, van zes jongens.
0: Ja, ik ben de ene oudste van vijf jongens.
1: Ja, jij, jij kent het dan, dat, 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 dat heel veel al een soort van gedaan is of zo. Als je jongste broers is, die zal je niet snel betrappen op dezelfde fouten die de oudste hebben gemaakt, denk ik.
0: Als het goed is, niet?
1: Ja. Dus dat.
0: Maar als je dat in zo'n nummer zijdelings naar verwijst, is dat een soort van. Uh, Mocht ik het zeggen, uh, erkenning van waar je vandaan komt, meer dan een soort van intentie? Uh,
1: ja, nou ja, ik benader het alsnog altijd wel als een fictief ding, rapper uh, het, het hoeft niet altijd per se heel letterlijk te zijn wat ik meemaak.
0: Ja, dat is interessant dat je dat zegt, want heel veel mensen zijn geneigd om dingen, meer dan van rappers, dan van zangers. Ja, ja, precies. Het letterlijk te nemen. Precies. En, maar rappers hebben. Dat vind, ik, toe...
1: vind ik een. Uh, ja, nee, ja, aan vind de ene het. kant
0: uh, gaan rappers natuurlijk praten op dat ze uh, het leven op de straat vertegenwoordigen. En dat, is, dat er nog een bepaald authentiek gehalte in zit. Dat ja. moet ook. Uh -huh. Aan de andere kant willen ze ook vrij zijn om te kunnen zeggen wat ze willen en dat het niet is. Ah, nee, ja, mijn
1: favoriete rappers. Toepak. <laughs> ja. uh, nee, ja, Toepak bijvoorbeeld, die heeft ook heel veel fictieve nummers... die echt sommige van zijn be betere nummers zijn. En als je naar zijn verleden kijkt... zal hij vast wel eens iets crimineels hebben gedaan. Maar hij zat ook gewoon op de kunstschool... en was heel bewust van heel veel dingen. Weet je, uit een moeder die een crackjunk was. Ik kan me ook voorstellen dat je dan ook een ander verantwoordelijkheidsbesef hebt... dan de meeste jongens die op straat leefden de hele tijd. Uh, uh, ja, dat was, dat was een voorbeeld voor mij vroeger... En dat, dat was ook niet altijd, uh, weet je of bijvoorbeeld de Kendrick Lamar uh, op dat Good Kid Mad City album. Ja. heeft hij ook niet allemaal meegemaakt, maar het maakt het niet minder echt of zo. Of nee. Minder uh, dat hij er wat over te zeggen heeft, bij, bij wijze van spreken, zeg maar.
0: Vind je dat, je dat jij in het bijzonder, misschien representant algemeen, zich te veel moet verantwoorden naar mensen die echt niet precies snappen hoe het werkt?
1: Uh... Nee, ja, nee. Ik zie heel vaak, heel, heel, ik zie zelden rappers zichzelf verantwoorden voor iets eigenlijk. Ik lees ook nooit interviews met rappers. Elk verstandig. <laughs> nee, maar ja, ik bedoel, het is ook niet erg om je te hoeven te verantwoorden voor iets.
0: Het is vandaag trouwens precies 20 jaar geleden. De, de toepak doodging, ja. ja.
1: Wauw, vet lang geleden. Um... Ik verbaas me altijd over dat soort shit. Bijvoorbeeld, uh, Bob Marley die was ook al in 1979 of zo dood, toch? Zoiets. Ja, 1980. Of 81, zoiets. Ja. En die is ook nog steeds elke dag relevant.
0: Luister jij op je zesde al naar, hem? Ja. Toen de to, to pak doodging, weet je dat nog? Ja, ja,
1: ja. ja zeker. En ik heb oudere broers. Ja. En daar zat ik dan bij in de auto en zo. Maar die luisterde dus ook Biggie. En dat, dat begreep ik in het begin nog niet. Hoe dat is je, hoe... veel
0: meer uh, lyrical.
1: Ja, het is gewoon. Je, je luistert daar met een ander oor naar of zo. Dan een kind naar shit luisteren. Die, die, die kijkt gewoon naar het imago en naar hoe, hoe het klinkt of zo. Of hoe, hoe, hoe gemeend het klinkt, als het ware. Dus als kind luister je nog niet van: oh, dit is een, dit is een mooi als je het kunstwerk of zo. Het. Ja, je verstaat het niet eens, precies. Dat is, dat is ook een ding. Dus je luistert alleen naar wie is de guy, wie zit er... ...exceptioneler uit en dat soort dingen. Dus ik in het begin begreep ik helemaal niet waarom mensen ook Biggie luisteren. Dus dat vind ik wel vet van mijn broers. Dat zij dat wel deden al. Want je hebt heel veel mensen uit de ghetto die gewoon helemaal geen Biggie willen luisteren. In die tijd. Je zat uh,
0: twee weken geleden was je op tv bij de Ja, de ja. Om ja. over toepakken en Biggie te praten.
1: Klopt. Vond ik heel leuk. Maar ik had net zo goed... Want ik moest dan uh, toepak verdedigen. Maar ik had net zo goed Biggie kunnen verdedigen. Want ik vind ze allebei echt uh, geweldig. Ik kan me wel meer identificeren met toepak Door het interdisciplinaire. En,
0: uh... Hij was ook acteur?
1: Ja, hij deed verschillende disciplines. En hij, hij probeerde ook uh, heel erg sociaal, maatschappelijk actief te zijn. Of gewoon, een week veel, daar dingen van te vinden. Dat is wel iets wat ik van kleinste van ook al belangrijk heb gevonden. Zeg maar, ik kan wel... Ik vond dat winnen, die zei in, dat spraakwater, in die spraakwaterdocumentaire iets heel vet. <laughs> Hij zei van, uh, kijk als ik uh, nummers luister van die jonge gasten en het gaat nergens over, maar het klinkt super vet, dan vind ik het ook super vet. Maar als ik zelf, iets, ik kan niet iets doms rappen zonder dat het ook dom klinkt. Dat vond ik echt super mooie uitspraak. Maar dat heb, ik, dat heb ik dus ook soort van een beetje... Ik kan ook wel gaan proberen om nummers te maken die gewoon vet klinken. En die alleen maar zijn om te luisteren. Maar dat voelt voor mij gewoon minder natuurlijk. dan. Ik probeer wel altijd ook je mind aan, aan het werk te zetten. Of zo. Dat de heeft of denk ik manier. te maken
0: met de mate van zelf, het bewustzijn van jezelf. Hoe zeg je dat?
1: Uh, ja, bewustzijn van je, van je privilege.
0: Als je, daarover, als je daar niet, niet over nadenkt... En je maakt gewoon domme feestnummers die supergoed zijn. Mm. En je bent er helemaal niet mee bezig. Ja. Dan is dat geen enkel belemmering om domme feestnummers te maken.
1: Precies, ja. Dat zou me heerlijk lijken. Het, het lijkt me echt heerlijk. Ik hou ook le lekker op dat soort nummers. Met mijn vrienden op, op momenten. Maar uh, ik zet bijvoorbeeld nooit Typhoon op zelf. Maar toch is hij een van mijn favoriete rappers uit Nederland. En dat is heel raar. Eigenlijk is dat heel raar.
0: Ja, je bewondert hem
1: ik vind hem tien keer zo dapper als al die andere rappers die, die wel rappen over hoe dapper ze zijn ik vind het tien keer zo dapper want ik weet wat het is om uh, heel kwetsbaar en soort gay, poëtische shit te zeggen op je blote voeten zeg Maar ik weet hoe, hoe... daarvoor moet je echt dapper zijn dat weet ik
0: uh, aan de andere kant, uh, is dat wel het soort ritmuziek, wat wordt omarmd door hoogopgeleide witte mensen zoals ik?
1: Ja, precies. En dat is, uh...
0: in, in die zin is het niet zo dapper, want hij, hij leeft er goed van.
1: Precies. Nou ja, dat, dat is ook mijn, uh, mijn, mijn, mijn grootste kritiek tegen, zijn, uh, tegen de uitwerking van zijn muziek. Daarom probeer ik zelf eigenlijk de Black Man's Typhoon te worden. <laughs> Uh, dit moet je koten, dit is een goede clickbait Is, dit. <laughs> is dat een struggle om die balans te vinden? Ik ben een Black Man's Typhoon. Nee, ja, het is, het is, uh, ik had precies hetzelfde. Hij was in de Toll laatst met Gerson mee, die ik ook echt geweldig vind. En, uh, ik was, uh, want ik ben al fan van, van Typhoon vanaf het eerste uur, hè, vanaf dat ik zelf nog een kind was. En ik was van die show aan het genieten, ik had kippenvel, alles. En op een gegeven moment stapte ik er even uit en ik kijk zo om me heen en iedereen is blank en dertig plus. En ik dacht bij mezelf van wauw, dit is eigenlijk gewoon nog steeds een neger in een apenpakje die een dansje moet doen voor brood. Dat is één. En twee dacht ik ook zeg maar, met alle onderwerpen die hij uh, belicht, uh, die zouden juist de vmbo kinderen en de rechtsradicale mensen moeten bereiken, weet je wel. Zeg maar deze mensen hier ook, oh, die, die, die zijn publiek, dus dat zijn de mensen die dan zeggen van... Ja, en uh, racisme bestaat niet, want ik heb het nog nooit meegemaakt. Ja, tuurlijk, je woont in fucking uh, de Randstad en je, je verdient goed. Tuurlijk heb je er nooit mee te maken. Snap je? Dus dat zijn niet de mensen die het probleem gaan oplossen. Ook. Daarom Ik vind Nasser dien organisatie bijvoorbeeld super geweldig... dat hij zich daarvoor inzet en zijn vrije tijd en geld daarin stopt.
0: In die, uh, die optocht? Ja,
1: ja, bijvoorbeeld, maar het gaat, het gaat geen... Ene moer uithalen.
0: Want dan gaan mensen zoals ik helemaal in, in worden. Precies.
1: En die mensen die... Ja, wij begrijpen het al. Wij zijn niet de mensen die bereikt moeten worden met, met, met die boodschap. En ook niet op die manier. Denk ik. En maar goed.
0: Als ik, ik denk niet dat ik daarin mee ga lopen. Ook al ken ik veel mensen die dat wel gaan doen.
1: Ik, ik zou me je, heel erg op, ik bijvoorbeeld ga wel doen.
0: opgelaten voelen. Want ik zou, ik zou me... Het idee van... Ik loop hier om te laten zien hoe, hoe oké okay ik wel niet ben.
1: Ja... Ja Snap je dat? dat ja ja, ja ik, ik snap dat heel goed Ik snap het heel goed Want ik ben, ik, het is ook niet mijn ding eigenlijk Maar het is gewoon wel om alsnog die solidariteit te tonen met de met cause Ja Waarom misschien ik het wel, doe ik ook wel hoor Ja precies <laughs> Waarom ik het wel ga doen Maar het is uh, Ja nogmaals het, is, het zijn niet de mensen die het probleem gaan oplossen En het is ook niet de manier om het te doen Weet je het zijn nog steeds gewoon allemaal oude manieren Net zoals dat politiek ook gewoon een achterhaalparadigma is Dat gaat ook gewoon niet werken we gaan de jongeren nooit aan het stemmen krijgen. Maar, Pas als dat zou gebeuren, zou het echt een democratisch dus geheel stel zijn. Stel
0: dat nou de kids bij jou wil naar het tyfoon luisteren. Wat gaat dat voor soda aan de dijk zetten?
1: Nou ja, wat gaat dat voor soda aan de dijk zetten? Dan heb je wel gewoon, als dat op grote schaal gebeurt in alle klassen... op alle VMBO-scholen in, uh, in Nederland... dan heb je wel een generatie die over uh, tien jaar... Ook weer gewoon, uh, weet je, over tien jaar zijn zij diezelfde guy als ik... die aan het begin van zijn carrière staat en moet kijken wat ga ik doen. En die gaan dat ook weer bij heel veel mensen doen. Uh, het laat in ieder geval
0: zien dat er, dat er meerdere mogelijkheden zijn in het leven.
1: Ja, dat is één. En twee is het ook, uh, weet je, het, het, het zijn wel de mensen waarover het gaat, zeg maar. En die mensen zijn nooit aan het woord. En dat vind ik zo kut. Dus zeg maar, je hebt de mensen, de hele... ...radicale mensen en dan heb je de mensen in het midden. Maar daartussen zitten nog heel veel mensen. Dus je hebt radicaal aan de ene kant, radicaal aan de andere kant... ...en heel veel mensen in het midden. En de, die uiterste twee hebben een probleem met elkaar... ...en de mensen in het midden vinden alles prima. Maar er zijn tussen die twee zijn er heel veel gematigde mensen. Mm -hmm. En daar gaat het eigenlijk over. Want die hoor je nooit. Die stemmen niet. Die gaan niet mee naar de optocht. En die maken geen kunst. Of dus die hoor je gewoon helemaal niet. Maar het zijn wel de mensen die, die alle resultaten van die gesprekken ondergaan. Gewoon on een daily basis. Ja. Dus dat... Maar goed, ja, ik weet niet. Dat zijn allemaal soort van grote thema's waar je tot in het oneindige, in het luchtledig over kunt blijven praten. Een van mijn oudste broers, die zei, laatst, mijn oudste broer. Van ja, je kan gewoon je hele strot opfokken met praten over dit soort onderwerpen. <laughs> maar dat gaat... Ja, ja. Het zijn gewoon hele oude logge apparaten en systemen die, uh, die aan verandering onderhevig zijn. En dat is een kwestie van tientallen jaren gewoon.
0: Maar praat heeft wel zin?
1: Praat heeft zeker zin. Oké. Okay. Anders ga ik nu naar huis. <laughs> okay. Opgekomen op die droge brede herbaat. Okay. Hom is op gymnasium en homies op kade. Okay. Kleine boy, wat wil je worden laten? Ik ga alles maar, ik word een net als mijn
0: vader. Dat je nou lesgeeft op een VMBO, is dat omdat je gewoon Nederlands bent gaan sturen omdat je betere schrijver wil worden? Of heeft dat, heeft dat ook, ook je maatschappelijke betrokkenheid?
1: Ja, dat het brengt die twee dingen een beetje samen. Dus het is, uh, ene ligt in, in het verlengde van alle andere dingen die, die ik doe, die ook met taal, die taal als beginsel hebben. En het heeft dus inderdaad gewoon die soort wereldverbeteraars-ideaal dat ik in me heb altijd al. Dat kan je wel echt één op één doen. Je kan wel één op één mensen hun leven veranderen daarmee. Snap je? Je hoeft niet te wachten totdat mensen jouw shit lezen of het aan een man proberen te brengen. Je kan gewoon heel direct tegen iemand praten. Zeggen van, hé, hey, jij bent goed in hula hoop misschien moet je een workshop volgen na school. Bij wijze van spreken.
0: En jij geeft nog maar sinds kort les, hè?
1: Of... Ja, ik ben dit jaar... Dus drie, drie, weken, weken, drie weken begonnen, ja. ja.
0: Hoe bevalt dat tot nu toe? Het is hebt het, stage leukst, het
1: leukste shit die ik ooit heb gedaan. Ja, ja, het is tien keer zo anders als met stage. Want ik liep stage op een atheneumschool en ik zit nu op een vmbo school in de maar met 90% uh, kinderen met, met fokt-op thuis situaties en dat soort dingen. Er wordt vandaag dus gevocht in mijn klas bijvoorbeeld. Uh, sommige leerlingen zitten in de gevangenis, sommige hebben geen ouders. Dat soort dingen. Dus het is wel heel anders dan... Uh, ...dan veel andere scholen. Maar het is wel de leukste shit die ik ooit heb gedaan. Want zeg maar in, voordat ik begon in de voorbereidende weken... heb heel veel gesprekken over die kinderen... ...en hier moet je oppassen voor oppassen bij die... ...en deze bij elkaar zijn dat en bla bla. En ik had echt een soort idee dat ik, dat, dat ik in het diepte gegooid zou worden... ...met allemaal terroriste kinderen... Maar bij mij werken ze echt super hard. En ze vinden het vet leuk dat ze me dan ook op tv zien of op mijn clip ik kan het zeggen. kunnen checken bij Mentoruur en zo. Ik veel. Dus Hoe oud wil... zijn
0: je leerlingen?
1: De tweede klas, dus 13, 14 jaar.
0: En ze weten allemaal dat je ook oom Omar bent. Ja, ja,
1: ja. Eén <laughs> een jongetje die mijn laatste clip zien van zijn vrienden, die hadden twee keer zoveel views als ik. <laughs> dat lijkt me wel een grappig. grappig verhaal voor over tien jaar als hij met zijn vrienden zit. Van, wow, weet je nog toen mijn leerlingen zaten die minder je, views hadden dan wij.
0: Als je 12, 13, 14 jaar bent en... Je hebt zoveel succesvolle rappers in Nederland tegenwoordig. Ja. En bij het, bij het woord rapper denken ze aan iemand die echt niet op een middelbare school ook nog eens een baantje heeft. Precies. Ze denken dat jij een grote auto rijdt en uh, een groot ja, huis Ik wonen. heb
1: dus, uh, wat precies. Wat dat en is wat, is doet, dus hij, wat zo.
0: doet deze kerel bij ons op school?
1: Ja, maar dat is, dat is ook goed om ze te laten zien dat dat niet zo is. Maar ja. ik, ik had dus bijvoorbeeld uh, met mijn optreden in de wereld draait door, heb ik ook gewoon gebruikt. Want dat wilden ze heel graag zien. En dan doe, doe ik het in de les en dan passeer ik het elke keer bij dat er een moeilijk woord was. Want we hadden ook in een hoofdstuk behandeld wat je moet doen wanneer je mo moeilijke te woorden tegenkomt in de tekst. En dat is ook gewoon super leuk, want dan ben je. Ja, nou ja, je kan dus gebruik maken van wat je buitenschool doet. Om die kinderen, ja, zowel iets te leren. Dus je leert ze iets zonder dat ze echt doorhebben dat ze iets leren Ze denken dat ze gewoon aan het kijken zijn naar je tv-optreden. En dat vind ik, ja, ik vind dat gewoon geweldig. Ik wou dat ik er eerder mee begonnen was, want het is echt heel leuk werk. Heb
0: je echt het gevoel dat je een soort. Uh... Moreel overwicht hebt over die kinderen die andere, die andere docenten niet hebben, omdat je rapper bent en jonger bent en eruit ziet zoals je eruit ziet?
1: Ja, tot nu toe wel. Tot nu toe zeker wel. Want ik. Uh, wanneer, uh, weet ik veel, wanneer ze iets zeggen uit een raptekst of zo, dan ken ik dat ook. Of uh, weet je wel, dus ze kunnen me heel moeilijk. ze kunnen heel moeilijk met iets komen wat ik, wat ik niet ken. Dat doen ze wel trouwens. Ik weet vandaag dat het woord voor Spang, dus zeg maar mooi, dat het nu derm is. Dat weet ik sinds vandaag. Okay. Dat is nu derm. Sommige dingen moet ik wel een beetje bij aanpoten.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Derm? Geen idee, dat is gewoon het nieuwe woord. Ik vroeg vandaag aan de meisje van ja, waar, waar is dat van afgeleid? Ze, ja, dat is gewoon van de straatmeester. <laughs> ik dacht, oh, oké. Okay. Ja. Dus, uh, nee ja, maar dat, dat ja, het werkt nu wel heel erg in mijn voordeel. Ik weet niet of dat uh, voor altijd, voor de lange termijn ook zo is.
0: En wat voor... Je hebt, je hebt Nederlands gestudeerd en daarna nog een ja. vervolgopleiding om, 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 voor een lesbevoer te Nee, nee
1: ik heb een, een Nederlands docent gestudeerd aan de HBO. Ah, oké,
0: okay. ja, ja. ja. En, de, en je bent dan deze zomer of dit voorjaar
1: afgestudeerd? Nee, ik ben nog aan het doorleren, dus ik ga één dag naar school ook. Ah, oké. Okay. Ja.
0: Is het op de lange termijn wel je ambitie om als rapper of als schrijver of als, misschien iets anders, om daarvan te kunnen leven?
1: Ja, zeker. Is, nee, ja, nee, zeker. Het zou natuurlijk heel leuk zijn. Maar het een sluit het ander niet uit, dat is één. Vooral niet als zulk leuk werk blijft. En twee is dat ik wel heb geleerd van die jaren als uh, artiest. Dat, dat niet, ja, het is gewoon niet een zeker bestaan zoals je heel vaak uh, hoort.
0: Niet tenminste zit het al heel erg in de lift natuurlijk, rappen Nederland te laatste. Rappen wel, jaar. nee.
1: Maar rappen is nog het minst zekere van alle dingen die ik doe. Omdat... Weet je, het is gewoon om de zoveel jaar is het compleet anders. En het verschil is dat het publiek blijft altijd even jong. En jij wordt wel ouder. Dus ik heb nu gewoon. Uh... Ja, dus of je moet een ouder publiek gaan zoeken. Dat vond ik zo grappig. Ik was naar.
0: Uh... Dat gebeurt natuurlijk ook wel.
1: Ja, precies. Nee, maar ik was dus bijvoorbeeld naar, uh, naar, naar opgezwollen tot nu in de Heineken Musical. Mm -hmm. Wat bijna uitverkocht was, was volgens ook? mij. En op dezelfde dag had Leo Kleine de Paradiso al uitverkocht Die? met zijn release. Ja. Toen dacht ik wel eventjes van, wauw, dit, dit had vroeger nooit gekund dat uh, Jiggy en de tegelijk zouden optreden in Amsterdam. Dan was er bij een van de twee gewoon geen hond, denk ik.
0: Laatste mm -hmm. staan uh, grootzaal als de te Ja,
1: ja. Dus uh, dat is zeker waar. Alleen, uh, ja, ik heb gewoon van die periode geleerd dat, 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 het niet, uh, dat je er niet op kan rekenen. En uh, dat, dat is niet een soort uh, zuur of negatief ding, dat is juist alleen maar goed. Want dan is het alleen maar meegenomen als het wel goed gaat. Maar nu gaat het ook net wat beter bij mij met alles, net nadat ik eigenlijk een, een, een baan heb. Of zo, snap je? Mm -hmm. Dus dat zal je maar net zien.
0: Jij bent, maar jij bent niet zo'n rapper als, je bent geen Ronny Flex of heel Kleine...
1: Uh. Ik ben beide niet. Nou, Ronnie Flex die is bijvoorbeeld tien keer zo muzikaal als ik. En heeft ook heel veel andere muzikale talenten die, uh, die bij mij ontbreken. Bij mij is, is tekst wel gewoon echt de, het uitgangspunt. En Lil Kleine die heeft een soort van god, god given uh, talent voor zelfverzekerd zijn. Zoals niemand dat anders dat heeft op de wereld. En ook niet aan te leren valt. Dus die hebben allebei wel kwaliteiten waar ik... Uh, ja nou ja. Nou, je, je voor, vooral wel... voor het publiek, het, ja. voor, voor, voor het core, core uh, publiek van, van hip hop, zullen zij altijd gewoon mijlenver op mij voorlopen. Ja. Maar ja, zij kunnen weer niet op een nummer met Typhoon zo uit de verf komen als ik dat misschien zou kunnen.
0: Ik heb het idee dat jij overal een beetje buiten valt. Je hebt aan de ene kant uh, zeg maar de New Wave generatie die heel veel succes heeft en, en broederliefde ook. Ja. Um, en heel hoge neerparade staat. Uh, een Alias die ook Hij heeft zich daarbij gevoegd. Ja. En dan heb je de 101 Bars rappers. Met ja. miljoenen views, mensen waar heel, die helemaal niet zo bekend zijn in de mainstream. Maar die toch heel populair zijn. Straatrappers uit uh, Roosendaal of uit Rotterdam of uit uh, Muiden. Ja. Dat ben je ook niet.
1: Nee.
0: En dan heb je, nou ja... De, de zonnegeneratie doe die het nog steeds een uh, taifoon en uh, stiks, die doen het ook nog steeds heel goed. Yeah. Die wel wat ouder zijn en ook een wat ouder publiek hebben gevonden. Daar hoor je ook niet bij. Wat, waar probeer jij wat voor wat is jouw leen als rapper?
1: Uh, ik probeer nu uh, heel erg me te focussen op het publiek van uh, de soort 18, 19-jarige skaters die jointjes roken en spuibelen. Zoals uh, Young Internet en SMIP. Dat ook hebben en. Uh, Kijken wat een ander goed voorbeeld is. Finesse-landen vind ik ook echt super vet. is dus echt de... Ja, in Amerika zouden het misschien de, de Mac-Millers en zo zijn en de Art Futures. Mm -hmm. Dat publiek een beetje. Het is dus gewoon de, de slimme stoners.
0: Ja. Laten we het even over de Onkie hebben, dat nummer.
1: En ja. de videoclip ook. Yeah.
0: Het is een beetje een soort van beginselverklaring van dit ben ik. Het nummer is ook aan jezelf vernoemd. Ja. Uh, je staat in een clip als, een soort, uh, als in een Turkse slager ergens. Ja. En je rookt jonko in de auto met de Marokkaanse vlag. Maar je maakt ook weer grapjes over. Uh, uh, Praten over de geopolitieke situatie op een date. En, uh, dat zijn
1: geen grapjes hoor. Dat doe ik echt op dates. Dat is hyper realiteit Job. <laughs> het is echt super super echt. Het is zo echt dat het nep lijkt.
0: En de Joodse meisjes die je vraagt hoe ze denkt over de...
1: Ja, dat vraag ik ook altijd wel als ik, als ik met een Joods buisje ben. Vraag ik altijd wel, wat, hoe, hoe Joods ben je dan? <laughs> Net zoals mensen bij mij dan vragen van... Uh, oh, maar je bent islamitisch opgevoed. Ben je, geloof je dan ook? En dan zeg ik altijd, ja. Hé, hey, kleine
0: vriend. <laughs> Komt er een klein jongetje met voetbal naar ons toe. <laughs> uh,
1: ja, dat vind ik wel interessant gewoon. Ook omdat de Joden zijn zo mystiek... ...en zo stiekem over hun joodschap altijd. Dus dat vind ik altijd wel interessant om naar het vragen. Het zijn gewoon hele echte dingen. Dus wat ik net zeg, de eerste nummer waarin ik echt, echt... ...en daar, daar echt, echt ben met het publiek. En daarvoor heb je eerst gewoon... ...moet je jezelf echt eerst heel goed leren kennen. Dus ik ben wel blij dat ik een tijdje even stil heb gestaan. Ook om net zeg maar, in 2010 ongeveer... ...dus net na die soundtrack en zo, toen kwam ik een beetje op TMF. En uh, Toen zat er eigenlijk een beetje momentum waar ik had moeten doorpakken. Ja. Um, toen, uh, ik ben eigenlijk wel blij dat het toen niet zo goed is gegaan. omdat Ik heb toen en een beetje dat succes geproefd. Maar ook weer gezien hoe mensen dan je net zo hard willen laten vallen wanneer het niet goed is. En dat is, dat is goed om mee te maken als een jonge jongen. Ik denk dat veel van die nieuwe jongens die nu 21, 20 zijn. Dat het voor hen helemaal niet zo goed is om zo succesvol te zijn op zo'n jonge leeftijd. Of althans dat ze, dat ze pas echt over 4, 5 jaar zullen begrijpen wat het is. Die ze echt zijn of zo. Hm. Dus. Uh... Niet dat we het misgunnen? Nee, ja, absoluut niet. Nee, ik, ik ben fan. Ik ben groot fan, man.
0: Maar goed, nog even over dat nummer, Onki. Uh, yeah. je, je positioneert je zelfs daar een beetje, zeg maar, als de jongen van de straat, maar die ook Winston uh, hersens.
1: hessens Zo positioneer ik me niet. Zo, ik, ik, ik ben op dat nummer gewoon compleet eerlijk over alles. En ik ben van jonge leeftijd al ben ik heel erg bezig geweest met wereldpolitiek. Met... ...sociaal-maatschappelijke kwesties met, uh, met politiek. Dat vind ik gewoon heel interessant. Daar heb ik het met mijn vrienden ook over. Ook met meisjes heb ik het daarover. En daar heb ik het over op dat nummer. En um, ja, eigenlijk is dat, dat hele nummer ook voor de, voor, vanaf de buitenkant... Ik neem even nog een drankje. Ja, ja, doe dat. Het. Uh, is het ook gewoon een inkijk in het hoofd van iemand... ...die zich uh, moet worstelen tussen die westerse en oosterse wereld? Weet je, er zit heel veel van die struggle. Er zitten ook twee soort brugjes in die wat minder letterlijk zijn en wat meer poëtisch zijn. En die gaan over, uh, ja, heel erg over existentiële crisis en zo. En over, uh, ja, dus ik, in een laatste zin refereer ik naar Poetin ook. Omdat hij in zijn eentje eigenlijk tegenover het westen staat. En hier, omdat wij hier in het westen zijn opgegroeid. En uh, weet ik veel, post-Koude uh, post Oorlog hebben we heel erg een beeld van hem en willen we hem altijd heel graag afschilderen als slecht. Terwijl, stel dat je daar was opgegroeid en je wist niet beter, dan misschien was het, misschien was het Westen dan wel net zo slecht als dat wij hem vinden. Ik Snap denk wat dat ik bedoel? ongetwijfeld
0: heel veel mensen in Rusland dat denken. Ja, ja
1: nee, maar natuurlijk. Het is, het is ook zeg maar als je zo'n groot land als hij runt, kan je ook niet tegen iedereen goed zijn. Snap je wel? Uh, dat neemt niet weg dat hij wel hele verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Nee, maar daar moet je aan toevoegen in onze, naar, naar onze maatstaven. Dat moet, is wel een belangrijke toevoeging. Want ja, misschien vinden ze homo's daar wel helemaal niet chill. <laughs> misschien is dat daar wel gewoon bij, bij wijze van spreken. Want het zijn wel echt die... En ja, je zal het maar wezen.
0: Ja, nee, Hier maar kijk,
1: kijk, homo's is één ding waar, 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 waarover hij heel kut is. Hij is heel territoriaal, dus die, die, die hele krim ding en dat niet uh, willen toegeven aan westerse inmenging in zijn regio's. Uh, noem eens even een paar andere dingen waar, waar, waardoor je hem heel slecht vindt. Uh,
0: er zijn journalisten uh, om het, omgebracht. Ja, maar ja. Er is niet echt uh, uh, vrijheid van demonstratie of... Protest, er is een hele positieve ja, ja, ook wel,
1: je moet ook wel beseffen waarom ik de hele tijd zeg: van dit is onze westerse manier om ernaar te kijken. Dat de hele westerse civilization is opgebouwd op uh, 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 principes waarin, waarin voeren heel belangrijk is en wanneer, waarin we overal over kunnen praten, zowel in, de, in onze staatsvormen als in, zo, in onze opvoeding en in onze dit en dat. Maar dat is in andere delen van de wereld. Uh, misschien wel heel anders. Ik weet het niet, hè? want ik, be, ik woon daar niet en ik ken hem niet. Weet je? Dus ik weet het ook niet. Maar het is wel heel zelf ingenomen om te denken dat wij het allemaal maar beter weten. En eigenlijk doe je dan. Vind, vind ik dezelfde denkfout maak je dan als, als waar je die mensen van beticht.
0: Ja, nou, dat ben ik niet een beetje eens. Ik vind dat wij hier in ieder geval een veel vrijere uitwisseling van ideeën hebben.
1: Ik vind vrij sowieso een abstract begrip. Ik vind vrij een abstract begrip. En ik vind, mijn punt daarmee is, want ik keur dat niet goed en dit niet af. Mijn punt ermee is dat, uh, dat we niet moeten denken dat er geen alternatief is voor de westerse manier om naar dingen te kijken. Dat is, dat is mijn, hele, mijn hele punt. Want zij noemen bijvoorbeeld En dat is waarom Rusland, jij
0: je identificeert met Poetin?
1: Nee, helemaal niet. Ik noem Poetin in de, in de, laatste, nummer, in de laatste zin van het nummer. Omdat dat nummer heel erg gaat over hoe ik me heel alleen tegenover het westen voel, als het ware. Mm -hmm. daarom, daarom zei ik dat. Maar... Uh, 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 wat ik wou zeggen... Ja, wij weten het ook allemaal niet zo, uh, zo goed. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, het is vergankelijk. Ik wist het wel, ik wist het, maar ik wilde niet gaan janken toch. Beter word ik snel, minder financieel afhankelijk. Dan kan ik naar mijn eigen koude land op kankeren. Die VN, en het is allemaal gespuis. Carlo Jonker heeft me in een paranoia Ik ben gelovig, maar toch zit ik aan de zuip. Conformistisch, maar ik heb een Che Guevara trui. Hey! Smoken, de smoke, hele tijd. Onkel, ik ben allemaal op de positiviteit. Hey! Ik ben de halve kamer kwijt. Veel te diepe takjes voor de ruimte en de tijd. Ik heb een zak en zit geen loot in, maar ik spreek mezelf moed. En zo van, yo, je bent een en alles kicken is mijn roeping. Soms wil ik me net als Poetin. Je zou hassen dat ik goed ging.
0: Ja, twee weken geleden, vorige week, had je een interview in de Volkskrant. Ja. Met, uh, hoe heet je ook weer, die schrijver?
1: Uh, uh, Robert Vuistje. Robert Vuistje.
0: Die staat in een wekelijkse uh, rubriek. Waarin uh, Nederlanders ondervraagd over hun uh, culturele achtergrond. Ja. Even kort gezegd. En uh, het interview met jou, je, nou, je vertelt allerlei dingen, sommige dingen heb je hier ook verteld. Prima artikel, niks op aan te merken. En er stond afgelopen zaterdag een ingezonden brief mm -hmm. in de Volkskrant.
1: Ja, en super ook.
0: Best wel prominent afgedrukt.
1: Ja, dat vond ik, dat vond ik nog het grootste probleem eraan. Van
0: iemand die zich heel kwaad maakte, of in ieder geval heel erg opwond. Uh, hij kwam er eigenlijk op neer dat hij de indruk kreeg dat jij jezelf niet echt een Nederlander vond.
1: En wat doe je er nu dan nog? Ja. Kort gezegd, hè? Mm -hmm. je was, was je... Hoe zag je dat toen je nou, dat Ik was toen aan het wachten op een hele belangrijke bokswedstrijd, want ik ben een grote boksfan. Dus ik was een soort van Champions League finale-achtige ik uh, bijna aan het kijken. <laughs> Dus ik was helemaal, eigenlijk heel vrolijk. Het was heel vroeg. En toen kwam dat. En ik zag aan die kop al van dit gaat helemaal mis. En ik vond het om twee redenen heel kut. De, de ene reden is dat er mensen zijn die zo denken. Dus die dan gewoon een paar dingetjes eruit nemen. Om maar hun uh, ideeën die ze al hadden te bevestigen. Dat is één. En twee, dat de Volkskrant dat dan publiceert. Dus A, publiceert en B ook inderdaad op social media nog heel prominent. Want het waren meerdere brieven die ze twitterden, maar dan met die echt in de oh, kop met een foto ik erbij. Ik het ja, het waren, dit, dit waren de brieven van de week. En dan hadden ze die als quote en met de foto erbij. Foto van jou. Ja. En dat vind ik gewoon kut. Omdat... Ja, zij spelen dan ook in op... En ik begrijp dat het, het is een krant en het zijn moeilijke tijden voor kranten. En je moet kliks genereren en zo. En dat, dat, dat gaat dit zeker doen. Maar ik vind het kut omdat heel veel mensen die dat interview niet hebben gelezen. En alleen die brief, die zijn net zoals die guy. Oh ja, ja nu, nu ben ik bevestigd in dat Marokkanen helemaal kut zijn. snap je? En ik, ik ontken helemaal niet dat Marokkanen kut zijn. Hè, want ze zijn heel kut. Ik ben zelf ook echt een kut guy. Uh, maar het klopte inhoudelijk gewoon helemaal niet. Ik heb daar toen op gereageerd. Met tien tweets of zo. Dus mocht de luisteraar uh, het hele gesprek van mijn kant ook willen, willen horen, kan je op mijn Twitterpagina Onkel Omar nog even teruglezen wat ik daarvan vond. Dus ik heb al zo punten geprobeerd uh, te weerleggen. En het, was, het was gewoon super dom. En ik vind het nog dommer van die krant dat ze dat dan posten, dan van die guy dat hij dat denkt. Want die guy is ook alleen maar zijn mening is ook alleen maar het product van dat soort kranten en dat soort posts en dat soort uitlatingen in de media. Omdat,
0: Maak je dat huiverig om in de media op te treden? Hoe je bijna... Nee, juist
1: niet. Integendeel. Ik wil juist meer, ik wil ik ambiëren om. Mensen nieuwe... weten
0: jou wel te vinden,
1: hè? De laatste tijd wel, ja. sinds Ik, ik had een column geschreven over uh, mijn Marokkaanse identiteit en wat ik daarvan voel. Een half jaar geleden ongeveer. Sindsdien weten ze me wel te vinden voor dingen, ja. Maar ja, daar moest ik dus ook eerst dat voor doen. Toen ik gewoon eerst alleen maar leuke dingen en grappige dingen die niks per se met. Uh, mijn ras te maken hadden. Toen, toen wisten ze me niet te vinden. Maar ja, ik, ik, nogmaals, ik sta heel anders in het leven nu. Ik word daar niet bitter van, maar ik, ik... Ik vind het juist heel leuk. Word jij er beter in?
0: Het geven van interviews en het optreden in de media?
1: Ik lijk me, nou ja, het ik lijkt word mij doodeng
0: er... om bij uh, de uit door tv ja, te zijn. Ja, dat had ik
1: dus helemaal niet. Maar ik word er beter in... Uh, niet doordat ik het vaker doe, maar doordat ik mezelf gewoon beter begrijp. En als jij op een gegeven moment van jezelf weet, van, je kan me niks vragen waar ik niet het antwoord op weten... kan je overal zonder zenuwen zitten. Denk ik. ik was hier ook bij, bij jou... gewoon zonder iets voor te bereiden... omdat ik weet van ja... ik heb het dagelijks over, over deze dingen. Weet je. En dat is mijn probleem hoor. Ik had laatst bijvoorbeeld een tijdje geleden... Uh, had Pauw... ik ken een meisje dat bij, bij, op de Pauw redactie werkte... en zij waren bezig met een item over islamofobie. En toen zei ze... belde ze mij gewoon bij wijze van oriëntatie... van heb jij niet iets wat je, wat je over dat thema wil zeggen? Toen zei ik nou... Ik vind dus bijvoorbeeld, het gaat altijd over probleem, jeugd en Marokkaan en dit, en, maar ze zijn eigenlijk nooit zelf aan het woord. Terwijl sommige van mijn beste vrienden zijn best wel eloquente gasten. Misschien wel foute gasten volgens de normale weg van dat je een school moet volgen en een, en een baan moet krijgen. Maar het zijn best wel eloquente, slimme gasten die hele interessante ideeën over de maatschappij hebben. Toen zei ze, oké, okay, ja, dan neem je gewoon twee, drie van de jongens mee en dan mogen jullie je kant van het verhaal doen. Toen ging ik dus vrienden zoeken. Een van mijn beste vrienden, super slimme guy, echt tien keer zo slim als ik. Gewoon ook nog met, met een soort logische kant en zo, <laughs> zoals ik die helemaal niet heb. Daarom ben ik artiest ook, mijn logica kl klopt niet. <laughs> uh, uh, uh. Ja, dan zei ik tegen hem van, joh, dan gaan we daar, want we, als altijd als we jointjes roken, praat je toch mijn oren van mijn hoofd met die shit. Mm -hmm. Gaan we daar gewoon zitten voor 2 miljoen kijkers en dan weet je, misschien haalt het wel wat uit. Ze oh zeiden, nee, maar ik wil niet herkenbaar in beeld, en dit en dat, bla, bla. Toen ze niet doorgaan toen hebben ze het item geskipt. En toen was deze week uh, dus die, die, die hoed vlogs gasten uitstaan daarmee. Toen dacht ik, ja, kanker. Toen was ik zo boos geworden op die vriend van me, dat ik hem echt uh, wel in elkaar kon slaan. In plaats van
0: jullie zaten die
1: Ja, nee, maar als, als, als wij daar al hadden gezeten en we hadden ons verhaal gedaan, dan was het niet erg. Dan kan je andere mensen ook, kan je dat soort mensen ook aan het woord laten. En dat maakt niet uit, dan weten mensen in ieder geval van, ja, maar... Een paar weken geleden waren er een paar guys.
0: Ja. <laughs>
1: die, ik, die wel gewoon zinnen konden maken. Zeg maar. En uh, ja, dat maakt me soms wel boos man. Gewoon dat... Maar nogmaals, het zijn gewoon wel die media ze wel een bankje opschuiven voor de hitte? <laughs> ja, is goed. De, de media weten dan wel gewoon dat soort domme shit te vinden altijd. Omdat het, omdat het maar die tweets gaat genereren. Terwijl ze doen niet even die extra moeite om... Uh, en ik, had er nog, ik was er zo boos over dat ik Nasser Deen Char dus heb gecontact en gezegd van... joh, moeten we daar niet gaan zitten om te laten zien van... Uh, ...ik veel, dus nooit nemen een paar vloggers mee. Je hebt een paar vloggers die echt super vette shit doen voor kinderen en voor, die ook gewoon van een migrant achtergrond zijn. En toen zei hij van... ...nee, dat wil ik niet. <laughs> om verschillende redenen, maar een van zijn leukste redenen om na te vertellen vond ik... ...dat hij zei van ja, ik wil daar ook niet gaan zitten... Ik wil daar zitten om mijn verdiensten en niet om mijn om, 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 oh en er zijn ook goeie. Snap je? Ja. En dat vond ik wel mooi. Dus ik heb hem wel gelijk gegeven uiteindelijk. Maar ik, ik kan daar wel heel boos om worden. Omdat, ja, nou ja. Ja, wat ik net zeg is, ze, ze weten wel altijd dingen te vinden die bevestigen wat er toch al wel gedacht wordt. En daarom is politiek ook zo'n dom, dom ding eigenlijk. Het is eigenlijk heel dom. Het is, op, op papier is democratie wel heel... ...erg uh, uh, waterdicht. Maar dat is het in de uitwerking natuurlijk helemaal niet. Net zoals dat... Uh, ...communisme ook gewoon... ...als je het leest is het best wel chill. <laughs> maar uh, probeer, nou, ja, moet het, probeer mensen, het maar uit te voeren. Dus het ja.
0: moet door mensen gedaan worden. Ja. Mensen zijn niet altijd even Mensen
1: op. zijn gewoon corrupt. Laten we tot
0: slot nog even over... de muziek hebben. Eén single dit jaar. Ja. Wat komt
1: er nog aan? De tweede videoclip is, is net uh, opgeleverd gisteren. Dus die komt ook uh, binnen afzienbare tijd. En dan komt er een EP als het goed is in oktober. Dat is mijn eerste debuut EP. Ik heb iets van vier EP's klaar liggen. Dus we moeten even kiezen welke. Er is één uh, variant waarbij er heel veel verschillende producers zijn. En waarbij er heel veel verschillende thema's zijn. Dat is wel heel vet... Heel vet is het op zich wel. En er is een ander ding en dat is gewoon met één producer en op één thema, namelijk dat ik een Persische prins ben. Ah,
0: en welk producer?
1: Zijn naam is Dikzak, hij is 19 jaar oud en hij is een geniaal wonderkind. Uh, die ik heb ontdekt via Abel, via Twitter. Oké. Okay. En uh, dat album is geniaal. Dus ik uh, weet je, het wordt nog even kiezen wat. Maar er komt sowieso een debuut aan binnen een maandje ongeveer. En uh, daar ben ik wel heel blij mee. Want uh, ja, nu kan ik het gewoon. Wat nu, kan je nu wat je eerst niet kon? Ik begrijp mezelf gewoon veel beter, snap je? Dus vroeger had ik, had ik niet een, een, een CD kunnen maken met als samen hang, samenhangende factor mijzelf. Omdat ik mijzelf nog niet echt begreep. En ik begrijp mezelf beter en de wereld beter... en mezelf ten opzichte van de wereld beter. En wat begrijp je nu beter van jezelf... wat je eerst niet begreep? Nou ja, het feit dus dat, dat ik een nummer maak... zoals Onkie en dat jij dan tegen mij zegt van... ja, dat is dus eindelijk dit en dit, dat jij het al eigenlijk al begrijpt... zonder dat ik het heb uitgelegd... dat is iets wat ik vroeger niet kon. Er werd mm -hmm. iemand doodgeschoten van me. Ja, ik op de straat. Je in een moeilijke buurt, joh. <laughs> Ja, dus ik, 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 ik kan beter mijn uh, kijk op de wereld vertalen naar een eindproduct. Dat is wat ik beter heb leren doen in de jaren.
0: En dat geldt niet alleen voor je, voor je muziek, maar ook voor je schrijven?
1: Ja, hopelijk wel. Ik ben ook bezig met een heel lang artikel dat ergens binnen een maand moet uitkomen. Dus dat, uh, dat gaan jullie ook nog wel zien. Waar gaat het over? Over The Get Down. De tv-serie? Ja.
0: Oh, ik heb hem helemaal gezien. Zes
1: afleveringen. Lang, hè? Ik vond het wel leuk. was leuk, vond je het niet super dramatisch? En een soort van. Uh, het is een heel, soort sprookje. Ja, sprookjes achter. Ik vind het ik echt kut. Ik ben bij de tweede aflevering en ik heb hem al een paar keer afgezet gewoon nee ik vind, dat het,
0: ik vind dat het wel recht doet op een bepaalde manier aan, aan de begindagen van hiphop. Want het waren gewoon kinderen in die tijd ook die dat uitvonden. Ja. En het gaat, de serie gaat ook over kinderen. En ik vind hiphop heeft iets magisch. Het is iets van, van niet iets maken. Mensen verzinnen namen voor zichzelf.
1: Ja, ja het um, heeft dat het kinderlijk ook. Het is, het, is, het is een
0: soort sprookje eigenlijk. En om op het op die manier te benaderen... Ja. vond ik heel erg leuk bedacht. Je had er ook een hele rauwe... documentaireachtige achtige serie van kunnen ja. maken. Dat ja, is dat het had het ik,
1: helemaal niet. Dat had ik liever gehad. Maar ja, ik, ik ben misschien ook niet... Uh, het, het beoogde... Uh, De publiek. Ja. Nou, ik ook
0: niet, dus denk ik... Ik vond het leuk dat ze het dat een, een keer op deze manier benaderen.
1: Ja, ik vind dat dus nog super kut, maar ik, ik vind wel het verhaal zo interessant dat ik blijf kijken. En ik moet er dus 1500 woorden lang stuk over schrijven.
0: <laughs> moet je toch even die andere afleveringen ook zien? Ja, jongen,
1: ik heb er geen tijd voor. Ik, heb, uh, ik ben het helemaal niet gewend om zo weinig tijd te hebben voor dingen. Vroeger had ik dat binnen twee sessies gekeken negen uur. Maar dat, die tijd heb ik nu gewoon 600. niet meer. Dat is 9 uur toch? 6 zes,
0: zes? Zes afleveringen. Oh, die eerste aflevering is de pilot, die is anderhalf uur. Oh, ik
1: dacht dat ze allemaal zo lang waren. Nee, 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 ben je gek. Oké. Okay. Oké,
0: okay. en goed, als je dat gedaan hebt, moet je naar Atlanta kijken. Wat is dat? Dat is een nieuwe serie. Vorige week zijn de eerste twee afleveringen uitgezonden van uh, Donald Glover. Waarover? Hij is ook bekend als Charles Cambino.
1: Ja, yeah, ik weet wie het is. Hij
0: heeft die serie ontwikkeld, hij verspeelt op de hoofdrol. Het gaat over uh, twee neven in Atlanta. Eentje is rapper en de ander wil zijn manager worden. Die gespeeld, gespeeld door uh, Donald Glover. Mhm. Mm en het is, het is grappig, het is af en toe een beetje wrang. Wat wordt de... het dat hij het zelf en heeft ontwikkeld. Het een beetje aan Louis C.K. denken in de zin van dat het niet heel erg hard op de lach speelt. Maar dat het wel grappig is en dat het ook serieus is. En het is heel mooi gefilmd, het is geregisseerd door Hiro Murai, Regisseur die ook clips voor Flying Lotus en Massive Attack heeft gemaakt. Dus het ziet okay. er ook heel tof uit. Zet... En de afleveringen zijn maar 25
1: minuten. Wauw, ja, dit klinkt ideaal. <laughs> klinkt te gek. Oké, okay, tof. Ja, ga ik zeker doen dan. Nou, deze is nog een beetje moeilijk doorheen te komen, maar ik, uh, ja, ik hou gewoon van super echte dingen eigenlijk. Ik ben best wel een saai guy wat dat betreft. Ik hou gewoon van hele echte, echte dingen. Ik kan ook geen uh, reality tv kijken, omdat het niet echt is. <laughs> ik kan het gewoon niet. Scripted reality, ik vind dat sowieso een rare contradictie. Maar de raps
0: die je schrijft is eigenlijk toch ook een soort van scripted reality? Er zit ook dat is het echt element in die je... En ja, dat is,
1: het, dat is het op zich ook wel. Alleen het is, het is, het is gewoon uiteindelijk, is, uh, is lyriek is gewoon fik, fictie. Toch? Ja. Ja. En uh, ja, het enige wat het, wat het echt maakt is dat ik zelf als uitgangspunt ben. Maar dat, ik weet ook niet of ik dat voor altijd vasthoud. Ik bedoel, nee. ik heb ook... Uh, maar leker... de TVC mag dat niet. Nou ja, zeker wel. Alleen ik, ik, ik hou gewoon smaakwise meer van, van dingen die echt ruw en echt bijvoorbeeld The Wire of zo. Ik heb nog nooit zo'n serie gezien. Het nee, okay. is gewoon dat echt je alsof, je daar, alsof je daar bent gewoon, snap je? Ja. En dat, daar hou ik van gewoon. Dus dat. Ik kan ook niet uh, gamen bijvoorbeeld, kan ik niet. Maar ik kan wel schaken tegen iemand. Snap je? Dus het, het moet gewoon heel echt zijn. Oké. Okay. Omar? Ja? Keep it real. Dankjewel. Bedankt. <laughs> Ja, bedankt.
0: <laughs> en uh, ik zie je op 28 september uh,
1: in Utrecht. Oh ja, leuk, gezellig.